0: 却说朱清将歼灭滇翻，陆续班师，到了北京。闻上之信耿精忠亦已带到治罪。原来上之信归命后，清廷屡促出师，他只逗留不进。即三桂已死，史从征广西，驻军宣武，会知信帝之孝谋袭藩位，遣藩下人张世选赴京告密。清京遂遣侍,侍,侍郎宜昌阿等。池往暗问：“当由都统王国栋出证罪状。”知信闻之，自广西驰归，袭杀国栋。宜昌阿便袭越军，秦归知信有旨赐死。知孝亦作罪革职。上翻完了，耿金忠亦为朱棣所劾，召至京师，交不议罪。大学士明珠首言京中应家极行，遂把京中折死。耿翻又了。为孙延龄妻孔四贞，为太后一女，且劝夫反正，先至京师声明，有旨时封郡主，陆善终身。于是大赦天下，诏户部发帑代偿宿负，并减免用兵各省赋税，特下一道明谕道：当叠逆出变时，夺位撤藩所致，欲诛建议之人，以谢过者。朕自少时。见三番试验日赤，不可不撤。起因三桂背叛，遂为过于人。今大逆薛平，疮痍未复，即续兵养民，与天下休息。三藩一平，中国本部十八省及关东三省都属大清版图，真成了浩荡乾坤，生平世界。独有台湾郑经，抗制海外，偏不受清朝命令。海外田横，先是京中叛清时，与京同攻广东。京中归名降清，汀州、玄州、漳州等郡，皆为京所据。京中与清亲王结书，合军攻金，收复各郡。京退守厦门，赐副令部将刘国轩等，分路入犯，攻陷海城，围攻张全。巡抚吴兴祚与将军赖塔出兵泉州，总督姚启盛与提督杨杰出兵漳州。郑军始退，指海城仍为国轩所据。湖南水师万正色都率战舰二百艘由海赴闽，与兴祚、启盛等水陆加工，遂复海城，并夺回金厦二岛。郑经及国轩仍退据台湾。将军赖塔意欲招抚正经，省得再来缠绕，遂着人致书正经，一纸婉转，颇成朝廷屡次招抚苦心。其中涉及一约不成之事，君将责任推诿于封疆诸臣，执敏削发登岸，彼此举语。对于正经，则聪数次信中有云：“足下父子自辟金针，且眷怀圣国，未尝入吴三桂之健忘。”本朝一河西海外一旦完地，不听田横壮士逍遥其间乎？今三藩殄灭，中外一家，豪杰失时,时，必不负思绪一挥之宴。不创一之名。若能保靖西民，则从此不必登岸，不必剃发，不必以衣冠称臣入贡，可也。不称臣，不入贡，亦可也。以台湾为基宇之朝鲜，为徐福之日本。与世无患，与人无争，而沿海生灵永息涂炭，为足下图之。正经得书，父亲如约，只要把海城县作为护士公所，赖塔倒也有意允许。不亦总督姚其胜偏说出许多后患，坚持不可。天是汉人作梗，一场合议化作飞灰。正经有子数人，长子克最贤，颇知礼贤下士。今年年初外，一切国事都交客管理，并不闻有什么施政。只可乃是乳婢所生，并非嫡出。家人同看他不起，不过正经爱宠客，又无过可摘，只得大家隐忍。四正经连为清军所败，退归台湾，郁郁不得志，乃效战国时信陵君故事，日进醇酒妇人，解消愁闷。哪里晓得酒能乏性，色足腔身，仅是名言。天下没有流连酒色的人能延年益寿，不到一二年，酿成一种头昏目眩的病症，心肾两亏，日渐加重，静止不起。遗言命客四位，奈家人素来清食客，寻小又但他明察，合力构谋，不怕客不死。是为冯锡范甘做祸首，沟通内外。此时，成功期董事尚存，听了左右谗言，平白地将克镇死，拥立正经次子克为主，袭爵延平郡王。克幼弱，不能理事，诸事统由冯锡范决断。锡范骄横,横不法，大失人心。台湾要保不牢了。谍报传入内地，闽都姚启胜非常得意。想乘此吞灭台湾了。姚启圣系浙江会稽人，正明汉族。少年时以胆大敢为，后来从征游功。康亲王结书竭力保奏，竟卓为福建总督。福建迭遭兵险，时室九空。康亲王收服耿范，驱逐郑氏，表面看是平静，内容实是缭乱。当时闽中住着一王一贝子一公一伯，及将军都统,统各员，都带着皇室劲旅、满洲健儿这般兵士，吃了百姓的粮米，占了百姓的房屋，还要百姓的子弟给他当差，百姓的妻女替他侍寝。可怜这等小百姓，敢怒而不敢言。到了康亲王奉旨班师，兵士们掳去金帛。不可胜计，还有眉清目秀一般俊仆、娇娇滴滴的一般妇女，兵士不肯舍去，也要把他们带回。姚启圣假意行人面请康亲王下令禁止，暗地里设法偿还，即捐金二十万两，拔还难民二万多人，这不可谓非姚氏功德，因此名人感激异常，多摆着长生禄位。供奉这位总督姚公，人人说乱世时难以做官，无谓乱世时做官反义，如若不信，请看姚启胜。启声暗想，人民已受笼络，功劳还是寻常，总要做一件大大的事业，方不愧为亲家主使。是值台湾内乱，立即奏了一本，说是台湾主受国威，实不可失。康熙帝便令王大臣会议，内、那、阁、个、学士李光地请急照准。康熙帝遂降旨准奏，启圣复力保降将施琅，才可大用。得旨授施琅为福建水师提督，加太子太保衔，武将加文衔，也是清朝创举。施琅本正是旧将，习之海上险要，到任后日西独操，练成水师军二万。分在战船三百艘，指日攻打台湾。彗彗星出现，尚书梁清标及己事中孙惠书臣天相告警，不宜用兵。有诏暂停进剿。师郎力主出师，朝议又迁延数月。到康熙二十二年，因师郎屡次上奏，遂如所请。又是一个卖主求荣。台湾在福建东北。姚启圣欲后北风进取台湾，施琅独请乘南风先取澎湖。且言澎湖不破，台湾无取理。澎湖是，台湾不战自溃。遂疏请历任讨贼。刘都臣在厦门吉祥，康熙帝又言听计从。于是施琅遂进兵澎湖，守将刘国轩四面助援，还烈火器，把澎湖守得格外严密。施琅潜游击兰里为先锋，乘潮进薄，自乘楼船寂静，国轩令守兵连放火炮，箭已矢石自昼至夜相持不下。忽然飓风大起，波如山立，战船随流簸荡，支撑不住。国轩驾船而出，直冲楼船。施琅即督兵迎敌，猛被一箭射来，正中狼目，狼不禁失声，几乎跌倒。幸亏总兵吴英见主帅受伤，一面令亲族保护施琅，一面率军士力战，炮矢齐发，射退国宣，大风邑渐渐平息，两边鸣金收兵。次臣，施琅定计分工，立成前窗，命总兵陈莽率五十艘攻用鸟笼屿，总兵魏明率五十艘攻牛心湾，自督五十六艘分作八队。直捣中间，仍用蓝里为先锋，另据八十艘为后应。国宣见清军既出，正拟坚守，仰见东南角上微云见合，立命发兵。部长曾遂道：“施琅再来，必乘前撤，我军不如固守为是。”国轩道：“今日必有大风，正可一股歼敌，何为不出？”曾遂问道。主帅何以知有大风？国宣一手指东南角，是曾遂道。汝在海上多年，难道不知海上气候、云和风声、雷鸣风止吗？曾遂喜悦而出，率领战舰先来迎敌。是欲一轻剑使至，舟上大书“蓝礼”二字。曾遂之清军前锋已到，贺令水兵接仗。此时正值盛暑。蓝里裸着半体，立在船头，两手执着双刀，先把敌兵劈下了数十个。敌兵见蓝里凶猛，各执长枪刺来，蓝里将双刀乱削，削断枪杆无数，又砍了好几个敌兵，自身也着了十多枪。谁叫你六里被禁止？斗鱼一旦飞来，掠过蓝里杜腹，蓝里向后而倒。那边曾遂大呼道：“蓝里死了！”突见蓝里跃起，持刀大吼道：“蓝里尚在，曾遂死了！”应对有趣，复连呼：“杀贼！杀贼！”震声如雷。施琅闻蓝里被伤，即率军舰上前，见蓝里腹破肠出，鲜血淋漓，忙令蓝里弟蓝苑、蓝珠。一栏里下了小舟，居长入腹，裹好窗处，再回营中。说时迟，那时快，国轩已连墙而来，接应增岁，奋力相扑。师郎命各队分裂，人自为战，枪戟并举，箭弹护尸，真杀的天日无光，风云变色。突然间，天空中一声霹雳，响彻海滨。国轩不胜骇愕，曾碎一下诸将士都相顾失色，军心一乱，哪里还愿抵敌？眼见的败阵退还，清军乘势掩杀，焚毁敌舰百余艘，必敌兵万余名。国轩仓促退至牛心湾，遇清将魏宁杀来，不敢抵挡，令左右鸟龙雨，又遇着清将陈莽前后左右。统是清兵，没奈何逃奔台湾去了。施琅乘胜至台湾，周伯禄耳门交浅被割，敌舰赴来攻击，施琅连忙对仗火箭火弹，护指一阵，怎奈敌兵如意而来，施琅周不能动，给他四面围住。正紧急间，蓝里摇舟来救，敌大惊，相帅披靡。蓝里左手直盾。右手执刀，跃上敌船，连斩巨魁十余人，敌兵浮水遁去。乃请施琅一舟，狼直离手，并吻疮疾。兰里笑道：“主帅有急，就是疮裂致死，亦顾不得许多。副将义武，理应如此。”遂与施琅轰击郑军，郑军退去。次晨，海上大雾迷蒙，潮高涨雨。施琅、兰理等鼓舟而入，国宣方在岛上督守，见清军随朝进来，推案起立，叹道：“文先王得台湾，入尔门朝长，今又这般，岂非天数吗？”遂遣使迎降，缴出延平郡王招讨大将军印，献出台湾版籍。自顺治十八年成功据台湾独立，二十三年而亡。施琅遣人由海盗告捷，七日至今，康熙帝大喜，封施琅为靖海侯，命克爽登入都，授克爽海诚公，刘国轩、冯锡范亦封伯爵，克爽以下皆得受封。康熙帝算是厚道，然冯锡范亦得伯爵，未免赏罚不当，遂于台湾辟地垦荒，设一府三县。隶属福建省，自是清朝威力远达海外，琉球、暹罗、安南诸国都遣使朝贡，连欧洲的意大利、荷兰等国一通是修好，请开海禁，求护市，停议准海滨通商，设粤海、宁海、浙海、江海四关，致力榷税。这就是沿海通商的基础。小子且按下慢表。且说中国北方有个俄罗斯国，元朝时已被蒙古兵灭掉大半。到了元朝衰微，俄罗斯又渐渐强盛起来，把蒙人进行驱逐，独霸一方。满清初心，遣兵掠黑龙江，俄罗斯一发远征军越外兴安岭到黑龙江北岸，会清兵入关，无暇远略。俄将喀巴罗领了几百个俄兵，将黑龙江北岸的雅克萨地占据了去，用土筑城，屯兵把守，复分兵下黑龙江，被清都统明安达里及沙尔呼达先后击退，只是雅克萨城占据如故。康熙二十一年，散藩削平，海内无事，康熙帝想驱除俄人，略定东北。先拆副都统狼坦脱名出列，渡过黑龙江，侦探雅克萨城形势。狼坦回奏俄兵稀少，容易扫除。康熙帝乃决意征俄、呃，欲命户部尚书伊桑阿赴宁古塔督造大船，并铸造木尔根、齐齐哈尔两城添置十亿，以便水路通响。又遣萨布素为黑龙江将军，筹划战备。令蒙古车臣汉断绝恶人贸易。二十二年，俄将摩里尼克率可萨克兵六十多人自雅克萨城出发，直到黑龙江下流，是欲亲船巡弋，一鼓而起，把六十多个可萨克兵进行拿住。摩里尼克没有飞毛腿，自然一并捉来，送到齐齐哈尔拘禁。二十三年。清兵至雅克萨城劝降，俄兵不从。二十四年，清都统彭春率水陆两军北征，陆军约万人，随带巨炮二百门，水军五千人，战舰百艘，从松花江出黑龙江，齐及雅克萨城下。俄将图尔不清严行拒守，部下兵只四百多名。彭春令他把城退让，引兵归国。徒儿不轻视着骁勇，不肯听命。清兵使用巨炮轰城，徒儿不轻开城接战，以一抵十，以十抵百，倒也一番熬斗。却是一员勇将，怎奈众寡悬殊，久不相敌，只得弃了土城，退至泥不除。彭春令军士将土城毁去，率兵凯旋。谁知到了次年。图尔布清斜了陆军大佐伯伊顿，又到雅克萨地，不怕死的硬头皮，筑起土垒，驻兵守御。彭春复引兵八千，运大炮四百门进攻。图尔布清令伯伊顿守住土垒，自率步兵抵死拒战。他手下不过四百多人，前次伤亡了数十名，只剩得三百多人。他独能与八千清兵往来冲突，清兵围住了这边。他冲到那边，围住了那边，复冲到这边，清出劲旅尚难把三百俄兵一股歼灭，可见俄兵强悍情形。彭春焦躁起来，都令开炮。土尔不亲还不管死活来夺炮具，轰的一声，土尔不亲中弹倒毙，俄兵方逃入垒中。博伊顿部下一指一二百名。同了土尔不清，部下疑兵，死守不去。清兵放炮轰雷，他却掘了地洞，令部兵学居避弹，弹来夺入，但只钻出，雷有残缺，随时修补，弄得清兵没法。是荷兰共使在都，自称与俄罗斯毗邻，愿作居间调人。康熙帝遂命荷兰使臣，移书俄国，则他无故扣编。玄德，阿皇大笔道复书，略言中俄文字两不相通，音质冲突。现已知边人构衅，当前使臣一边定界，请先是雅克萨为宾。康熙帝因穷兵教外，未免过劳，遂云于议和。赤鹏春解围暂退，于是俄遣全权公使费要多罗到外蒙古土谢图汗边境。遣人至北京，请派官羽意。康熙帝命内大臣索额图等往会。图次文土谢图与准噶尔购兵，不便交通，复折回京师，再遣从官绕道出境，通信俄时，议定以尼布楚为会场。索额图又奉使至尼布楚，带领西洋教士张诚、徐日升作为一官，另备精兵万余人。水陆并进，直达尼布楚城外。俄使费要多罗亦率千人到尼布楚，见清使兵卫甚盛，颇有惧色。外交权是兵力。次日，在城外张幕开会，两国公使即从人毕集，护兵各二百余人，手执兵刃，势力两旁。俄使开议，语言周折，所俄图全然不懂，经章程翻译。使之俄使要求以黑龙江南岸归清，北岸必俄。索俄图等。哪有此理？今日俄欲议和，须东起雅克萨，西至尼布楚，凡俄领黑龙江及后被加尔湖殖民地，一律归我方可。以尼布楚归中国，祖祖俄人东来之风。”索俄图出意，很是有理。俄使费奥多罗也不懂索额图的说话，复由章程一出，交与俄使，俄使阅毕，只是摇头。索额图见何以不写，径自回营。翌日复会，索额图稍稍退让，你把尼布楚地作为两国分界，俄使亦不允。索额图又盛气回营，章程等往来调停，复由索额图少让。北以格尔毕齐河及外兴安岭为界，南以额尔古纳河为界。俄人所有额尔古纳河南堡寨，当尽移河北。俄使尚兼职不从，索额图遂召水陆两军会其城下，拟即攻城。俄使不得已召云，遂于康熙二十八年定约互换，约凡六条，大致如下：一字黑龙江之流格尔毕齐河。沿外兴安岭以至于海，返岭南诸川注入黑龙江者，属中国；临北属俄。二西以额尔古纳河为界，河南属中国，河北属俄。三回雅克萨城，雅克萨居民即勿用，听迁往俄境。四两国猎户人等，不得擅越国界，违者宋索司承办。五两国彼此不得容留逃人。六行旅有关给文票，得贸易不惊。约成勒碑格尔毕齐河东及额尔古纳河南，作为界标，用满汉蒙古拉丁及俄罗斯五体文字。这叫做中俄尼布楚条约。正式外交开始成合约，后盾坚强处外人，自是中俄修好百余年不兴兵革，蒙古以北已断纠葛。指蒙古尚未平静，且待下回再说平定蒙古的方略。台湾孤悬海外，向未入中国版图。郑成功占据二十余年，至其孙克爽降清，台湾始为清友，封指朝长，一战成功，岂真天意使然？亦强弱不敌之一正也。至若泥不处一河，清史上称为最荣誉之条约，实则俄兵远来。世故而弱，清君尽发；恃胜而强，此曰之成，宁非强弱不同之在正乎？然彭春在出，雄年累月，不能破伊雅克萨土垒；索额图原意不协，终至让步，俄之强已可知矣。文中一鳞一爪，莫非叙述；亦莫非眉目，在善读者莫会可耳。